0: välkomna episode avsnitt 251 av podden Tidar Pengar att Sverre Öproducent och i dagens episode ska vi snacka lite om marknadskrig lite olika intressanta teman och diverse andra saker Den här episoden är presentert av Fixrate Fixrate ger banken skuld som säkrar hög ränta för bedrifter och sina önsköd och För en relativt vanlig norsk bedrift så kan det här bety 1 miljon, 2 miljoner extra rätt på bunnlinjen bara med att skifta hur de gör bankförbindelsen. Läs mer på fixrate.no. När episoden är presenterad av Dealflow och nu är de på pengenhänting för OFS. Det är ett sällskap som driv med smårtanlägg och jag känner till det konceptet själv och det är en viktig del av uppstartsnäringen. Så hvis du vi vill läsa mer om UFS, uh, Citybox, Biosystems, Nue, Kuala og Greenwave, så kan du gå in på dealflow.no Denne episoden er presentert av Otovo. Otovo er en selskap som gjør alt for deg når det kommer til solselepaneler på taket. De finner det de kaller den beste og billigste installatøren i tillegg til å tilby markedets beste garanti på solsele. Gjennom til dem selv. Gå in på otovo.no og slå in din adresse for å sjekke hva du kan spara på att få det. Den här episoden är sponsrad av IG. Och som du vet, visst du har hört på podden länge så har vi varit partners med IG helt sedan dag 1 på podden. Och den grunden till det, til det också. IG tillbyr väldigt mycket produkter som är förenliga med med som Peter snackar om ofta. Och en av de tingarna Peter har hållit på med hela sin karriär är handel i råvaror. Och når du ska handla i råvaror så kan du gjøre det via selskapene selvfølgelig, mange gör det, oljeselskapene for å være eksponert for olje, men du kan handle råvarene direkte. Och det trenger ikke å være olje, det kan være jern, kobber, gull, tin, nickel, alt mulig. Så med IG så eh, kan du handle råvaremarka direkte genom flere, flere forskjellige instrumenter, genom CFDA som har det største utvalget, och det kanske kanskje det mange kjenner mest med IG, men så har du Turbo 24, du har barrier-opsjoner og vanilje-opsjoner. Alle dem kan du handle... Råvare i Du kan handle råvare 24 timer i dag 5 dager i uka Det finnes forskjellige plattformer du kan handle på Og du kan få akkurat Den type risikoprofilen du ønsker La meg se på CFD-utvalget På råvare og liksom gi deg litt av Inntrykk av hva du kan handle En ting som har vært veldig hett i det siste Er eh, naturgass og det kan du handle gjennom mange forskjellige markeder, og da er jo, dette er jo også noe som har vært veldig volatilt og vært interessant opp mot strømmarkeder. Så har du selvfølgelig amerikanske råolje, norskjeolje, en ting som er veldig interessant er jo nettopp sånne karbonsertifikater, det kan du handle her, bensin, gassolje, altså diesel, og mange forskjellige metaller som gull, sølv, platinum, palladium, du kan handle kobber, aluminium, jernmalm, nickel, sink, och så ikke minst det här myker overan. Og det är det som er, ikke sant, at i forandring, du har masse problemer med vær, har store utslag på ting som sukkerpriser, Nove har jeg nettopp lest at kakaoprisene har gått til himmel, så folk spår høyere kakaopriser, også veldig væravhengig. Du kan handle forskjellige former for for, eh, altså, korn, eh, palmolje, du kan handle, jeg sitter her og simultane oversette, linhags, <laughs> altså svinekjatt, tømmer Selvfølgelig apelsinjuice, som er en sånn klassiker i råvarehandel Du kan se mer på ig.com-no Og med alle handel, kanskje speciellt råvarehandel, så er risikoet viktig å ta hensyn til Ikke risikere mer enn du kan ta på vi starte det her forrige episode sluttet rett etter vi avsluttet? Kom du kommenterte at du skulle ønske at mikrofonene var fortsatt på. Hva var det
1: ja, nei, det var jo egentlig du. Uh, du, som, du som sa det. Uh, jeg skal gjerne ta herren for det, men, men det, er, det er ikke fair. Um, og, og det var i forbindelse med, med, med Trump og, og NATO som vi snakket om, eller det de utdannelsene om som. Sånn. NATO medlemmer som då ikke betaler ek betalar 2 av av, av av BNP. Og vi kan ju lägga akkurat den debatten eller vi tvingar att lägga den dö för det har nog att säga si om det och det också men men du sa at, at detta alltså egentligen så så Trump eh, NATO medlemmene en tjänste vid anti behör att han visste hur sjukt systemet är när en persons meningar uh, har en får en sån dramatisk effekt som mannen är inte president en men det har gått möjligt at, att han blir det men han har han har en enorm påverkan och jag måste ju si at jag forstår frustrationen over at medlemsländerna inte har har nått 2 målet och inte men i hans presidentskap eller den tiden var president så pushet han hardt på for at, at det skulle skje, og, og det er ikke noe jeg synes ikke det er noe rimelig i det tvert imot, man får holde den, den avtalen og komme seg opp i to prosent som uh, som intensjonen er
0: uh, Jeg vil bare si at jeg mente vel at han gjorde det med en stor tjeneste hvis jeg husker det ja. uh, han kommer til å NATO med å illustrere hvor svak NATO er
1: jo, og, jeg, jeg, og det er en viktig sak. Det er noe som ikke på en måte er, er kommet frem, og jeg, i det du sa det, så må jeg si at det gikk på et lys som meg umiddelbart, og jeg tenkte at det er jo helt riktig. Det er jo det, er jo det man kan trekke ut av dette. Altså, hvor, altså tenk deg at, 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 at Nordatlantiske Forsvarsalliansen egentlig er så svak at en person kan kan nærmest rivene i fyller. Det USA trekker seg ut, det behøver ikke at den går i fullstendig oppløsning, men det vil jo i hvert fall bli veldig krevende. Jeg tror jo, altså, og det er jeg helt enig i, altså, da har du ett svagt system, da har du bygget noe på leieføtter i, i, i utgangspunktet, Uh, og du har ikke tilsvarende svart system uh, på den andre siden, fordi du er, har du totalitære regimer som gjør akkurat vad uh, en person vil, og fortsetter å kjøre som vi ser uh, Russland gjøre gjør i forbindelse med Ukraina, og Ryssland utnytter denne situasjonen til de grader uh, ved å intensivere sin angrep, øke importen av... Uh, av artilleriamnisjon fra, fra Nordkorea, mens USA, altså det er jo ikke Bidens feil at man ikke har, man ikke har fått vedtak for, for, for ytterligere støtte, men faktum er at på slagbarken i Ukraina så er så går de uh, feil med å gå tom, tom for amnisjon, og det gjør at de er nødt til bruken av amnisjonen, nå har jo russerne avfyrt vesentlig flere flere øh, artillerirunder, hva heter det for noe, altså, artillerigranater mot, mot Ukraina, det Ukraina har gjort mot, øh, mot, mot Russland, og det, det er, slik har det vært, men nå er jo det forholdstallet det har vel aldri vært svakere enn det er i øyeblikket, og det gjør at man ikke har anledning til å forsvare enke, enkelte områder, og det er som å gi Russland kortans på på till till att aggression. Så det här det är ofatteligt altså vi har bygget et system som är ofatteligt sårbart alltså egentligen och här ser du då alltså en person som då uh, har eh uh, når när det gäller impulskontroll er, kan då köra systemet i dass i värste fall så tror jeg samtidig, når man først har den den debatten, så eh, har ikke Trump tenkt på konsekvensene, de økonomiske konsekvensene dette vil ha for, for, for USA. Stolten Berge har vært inne på inne på det, og jeg, enda, jeg husker ikke vilken titel er, tysken så, som var inne på det senest i dette debatten, i dette säkerhetsmöte som man nog har som jag menar er i minsen men kan ta fel. Um, har varit inne på det och är trots att hur man kjøper av amerikansk utstyr så hvis, nå er och nu är det ju likat i, uh, i, i i dagens krig är så, så gäller det att ha systemer som snackar sammen. Och jag tänker då på uh, att for eksempel, et jagefly, ta F-35, er ikke bare et jagefly, men det er også en etterretningsplattform fordi den har så mye sensorer ombord at den, den også eh, har, fyller rollen som etterretningsplattform. Eh, ikke bare det, men på basis av den informasjonen som den da, den, den da henter in, så, eh, så, så kan den sende det, den informasjonen til bakkestyrker Os så utlandsker altså NATO bakke styrke fri man er på samme system. og det kan være targeting og så jak de beskrivelse og, og position på objekter som, som man ønsker å, å ta ut, og forså ogå har objekt man, man for en var i ønsker og skåne. Men saken her at i dag så har vi gått med, er det brit mer med tek technologinåve, slik at våkensystemne snakke sammen. Og du har et problem dersom de ikke gjør det, så man prøver nå å få på flere og flere av disse våpensystemene til, til både å snakke sammen, men også å snakke sammen med sensorene som da befinner seg for eksempel i jagefly, eller eller det kan være satellitter, eller kan, og, og på en annen måte, slik at ting overføres elektronisk. Samme gjelder jo når det gjelder i gamle dager, hvor du hadde forward observers som da snakket inn for eksempel øh, jagefly på mål. I min tid så, så gjorde vi det øh, så gjorde vi det auditivt altså man tror vi, vi øh, identifiserte målene og så snakket vi fly inn på, på målene til den hende at man brukte en laser for, 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 for våpensystemene som fly hadde, men stort sett så ville de melde seg øh, on station Och så vill vi få veta vad de hade ut vad de hade av av olika og hvor hur mycket drivstoff de hadde, så altså hur lenge de kunde være kunde vara on station uh, uh, för oss. Og så tasketmandet med det vart idag så så er det en funktion kallas Jtech, Joint Tactical. Uh, er är det air commander eller är det Sold commander men uh, man eller i alla fall eh uh, som förgår via via terminaler så nu snackar man med flyget vad saker och så auditivt med dem alltså over voice men med stort sett så kan du sende den informationen eh uh, alltså uplink och downlink och upp till flyg downlink ner ner till dig uh, på målet som som igen säkerr uh, en högre grad av precision eh när eller leveranser av vapen. Visst du nå alltså man nå skal träcke USA ut, for eksempel ut av NATO så, vil, så tror jeg Europa brått vil snu seg vekk fra eh, våpenkjøp fra, fra USA, eller i hvert fall redusere det betraktelig, og heller se si at dette må vi bygge selv vi, må, vi, vi kan ikke forvente at USA eh, bidrar ergo er vi nødt til å styrke vår, vår, vår e, vårt eget forsvar og gradere det eh, både elektronisk og militært betydelig og vi har vel alle sett at tendensen er mot en, en oppgradering uansett, men her vil man da eh, redusere det samspillet med, med USA, nettopp fordi du vet ikke om de er der. Og hvorfor skal du være avhengig av, av noen? Hvorfor skal du bruke hundrevis av milliarder av dollar på å kjøpe våpen fra noen, som du du ikke vet en engang om eh, og, om du får, får den fulle funksjonen av, fordi en person bestemmer seg for at nei. Uh, jeg, jeg vil kan detskal ha det. Uh, jeg vil tvært de mott oppføjrer, som Trump gjorde, at at de russarne for faktisk, faktisk invadere det. Jeg klar S jeg vet ikke om om Trump i et, et ørikk av uh, lav i Buskontroll.ænkte jen om denne problemstillingenen og var dette betyr. For, kan bety for amerikansk våpenindustri så men altså i ettertid hvis, hvis han bommer så vet vi jo at han, han, vil, bare, han vil jo vet vedtjene sig det uansett, han vil bare kalle det, kalle det fake news så det
0: har vært en uke der litt på grunn av Trump så har krig vært litt sånn front of mind
1: ja, så altså det har jo blitt front of mind delvis altså først og fremst ikke først og fremst, fordi det den situationen i Ukraina har jo forverret sig. Det, det har vi jo eh, visst, situasjonen på Gaza har om mulig eh, også forverret seg for det har ikke blitt noe, noe bedring hverken humanitært eller militært det fortsetter å være en konsentrasjonsleir uh, mens mens Trumps uttalser var rett og slett forverre situasjonen når det, gjelder, når det gjelder Ukraina, og han har da valt å ikke si noe om det som skjer i, i Gaza, han, han, han kan stoppe dette på dagen hvis han, han blir president. Han har ikke forklart hvordan det skal skje, han har heller ikke forklart hvordan det ska ske at han stanser eh, krigen mellan Russland och Ukraina nämns på dagen heller men så han helt ju att han, han kan det men vi vet ju det at viss han ikke, alltså det blir som sånn, sånn, øh, den border wall till till til som han heller ikke fick på plats han, han lovade det blir ju det jo, han tar ju inte något ansvar för för tingene det som jag syns var kanske mer øh, oppsiktsvekkende nå. Nå skal det sies at Trump fikk jo da denne dommen i New York eh, mot sig som er jo, er jo solid den som garantert vill bli, tror jeg da, vil bli, bli, bli anket.
0: Ja, men du vet jo, det er ganske, du kan si ja, det blir bare anket han anker, anker men det er ikke sånn at du kan bare anke den saken der. Du vet hva som går til for anket den, har du hørt det?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Han må stille 120 prosent av straffen som eh, eh, er på en sperret konto. Ja. Så, og, og det är jo det som hele greia handler om er at de tror at han ikke har de pengene.
1: Ja, altså dette er for, for, for øvrig ikke ulikt det du må i Norge også. Hvis du taper en sak i, i tingretten og, 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 og anker den til lagmannsretten, så må du stille sikkerhet for, altså, for da kostnadene, og hvis du hadde fått en dom mot deg, eller en, altså, så må du stille sikkerhet for det. For ellers, så, altså, hvis du ikke har pengene, så anker du på, på kreditorskostnad. Uh, og det kan du ikke gjøre.
0: Men det gjelder det de sakene han har dømt til. Uh, sånn at uh, hans, hans juridiske pengar går slutt i juli henholdt estimaten estimatene. Da er liksom de pengene han samlet inn
1: men han sendte jo ut et, et brev nå til alle følgerne, fordi for han ville jo helst at andre betaler regningen.
0: Jo, han klarer å samle mye penger, men han klarer ikke å samle flere milliarder.
1: Nei, altså jeg ville jo sagt att 350 millioner dollar er jo et beløp. Det er jo et beløp.
0: Ja, og så er, er det rente på deg greiene også. Så det, det er ganske heftig rente på deg. Ja,
1: nettopp. Ja, ja, hvis du får, får merkelseventet nå. Men, men det var en ting, det var jo for så vidt, altså jeg skjønner at hodene har spunnet på dette här, men uh, da det ble kjent at den uh, russiske uh, opposisjonelle uh, Navalny uh, døde da i denne her uh, fangekolonien uh, i et eller i, i det verste området av, av, av Sibir, så var jo alle statsledere, vestlige statsledere, rastet ute med det. Uh, og, og og fordømme uh, både den behandlingen så, som han har fått, og selvfølgelig utfallet. Um, og mens Trump sendte i det, det døgnet påfølget, altså det døgnet hvor man fikk vite, altså etter at man fikk vite at Navalny uh, var død, uten 90, det heter vel ikke tweets på, på hans... Uh, truth. Hans uh, truth, det er ja, det er en selvmotsigelse i seg selv. Flertallet
0: av truth.
1: Ja, ok. Nå skal du
0: retweete, så heter det retruths. Ja,
1: 90, 90, 90 meldinger på hans so, sosiale nettverk, og ingen av dem omtalte Navalny, whatsoever. Så, jeg vet ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror han er en russisk, altså, jeg tror han er en russisk asset, ja, men, men kanskje, kanskje han ikke vet det selv, men det vet jeg ikke. Men,
0: men har ikke de sagt han de fikk finansiering i Russland? Det er jo, altså nå er vi jo ute på, måte, på, på ting som um, mange enten ikke vil høre om, eller har veldig sterke meninger om. Men det er jo rart med det der. Altså, vi var kvitt Trump i fire år, mer eller mindre. Mm. Tre år. Så stikker han bare snuten inn, og så er det bare det eneste alle snakker om.
1: Ja, også, du kan se si at når han kommer, ja, det den elendige økonomien, at jeg skal ha rettet opp den elendige økonomien, elendig økonomi. USA går så det griner. Arbeidsledigheten er, er noe av den laveste vi, vi har sett. Aksjemarkene er i, i all time high, så han driver skriker om det elendige økonomien som han, som bare han kan rette opp.
0: Men det är er utrolig de han samler oppmerksomheten.
1: Ja, men det gjorde han jo i den presidentperioden også, nettopp fordi det var jo ingen som visste hva han kunde finne på å gjøre sant, i neste sekund. Og det finns jo nå et antal böcker jag läst tre av dem som er skrivet av folk som var i hans administration som, som nettopp på, på, på base baserat har, har någon gång varit skrivit så mycket om ett presidentskap som, som under Trump och detta var ju folk hans egna folk fast det jeg har sagt. Um, men uh, ja
0: ska vi gå vidare till märka det.
1: Låt lås gör det för det det runt detta här kommer det bara till til att fortsätta vara mycket stök.
0: Ja. Eh, det var eh, lite hängt på eh, på en nedkörlinga marknaden för i uke och eh, det var många ting som skedde då. Envidia blev USA:s tredje största sällskap. Eh, vi hade inflationstal. Eh, men du med likväl alltså ser du på analyserna, håller eh, S&P över 5000 fortsatt, men ja. Vad det är
1: Nei, altså du kan se si at vi, vi vi snakket jo om hvor mange, var det, hvor mange uker på rad S&P var opp. Vi snakket om på, på en måte mange av disse, disse faktorene. Men det som jeg syntes var, var lite intressant for vi nevnte jo også i forrige podcast at vi mente at, at optioner var billige og, og gjorde det mulig for alle å beskytte seg til en, til en lav pris hvis de hvis de så ønsket. Uh, og, og det viser seg å være riktig, fordi aksjonsprisene uh, på uken steg over 10 prosent, altså, eller uh, viksen steg over, over 10 prosent. Men det var jo en spesiell uke for, da vi åpnet på mandag, altså de to første 15 minuters periodene på mandag. Og jeg nevnte det for deg, men jeg vet ikke om du husker det etterpå, fordi der beveger S&P Futureen sig fra bunn til topp kun tre poeng, i, be, i begge de, altså normalt sett er åpningen den er den mest vol volatilige i markedet hvorfor? jo, fordi eh, da, da er det gjerne en hel bøtte med ordre som skal, skal utføres det er for det første, er det jo da amerikanske meglene som har fått ordre fra alle mulige institusjonelle kunder som da skal utføres når, når markedet åpner, er det ene men det er også at Europa skal, er i feil med å stenge og de Ordrene som europæerne har, og så de posisjoner de har som de trenger å reversere, er de nødt til å gjøre, øh, gjøre før liksom, dagen deres alme. Derfor så er den største aktiviteten, den foregår på åpningen, og den er, den varer alt fra, øh, altså i hvert fall den første halvtime, men, men jeg så sånn naturligtvis kan det kan det där i 90 minuter, men ett landsteg mellan 30 og 90 minuter så var har har du ökad volatilitet. Och det som skedde på på måndag, det var, var två ting som var där unika. Det var det var unikt eh, lite bevegelse i då då marknaden öppnades, altså, i, i den første halvtiden på marknaden öppnade var det un, var det skedde en ladd men samtidigt med dette, altså lav bevegelse skulle jo tilsi lavere viks, altså lavere opsjonspremiere, mindre usikkerhet, lavere volatilitet. Så, så så vi det motsatte. Vi så faktisk at viksen tikket opp, og folk begynte å kjøpe. Det var kjøp i viksen. Og jeg la merke det. Det var, det var viksen jeg påpekte å, å, å og overfor deg. Og i forhold til noen andre tredje som, eh, som jeg har på på, 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 på chatlinjen, så var det altså, det der var så unaturlig. Altså, både den, la, den ekstremt, lave, de ekstremt lave svingingen på S&P 500 på åpningen, og samtidig at det skulle medføre behov for å, å sikre sig. Og det er mildbart tenkt at her er det faktisk noen som har bestemt sig for å kjøpe sikring, altså kjøpekursforsikring. Og så fikk vi da bevegelse, og, og vi fikk ikke noe 2% bevegelse men, men både S&P uh, falt av i var var tirsdag og over 1% Nasdaq var nesten ned 2% og, og, det, og det var litt, litt, litt mer aktivitet i gang et, etter uh, etter det så en av de best performing assets i, i, i forrige uke var faktisk da var faktisk da viksen um, og slik at jeg føler jo at at nå er, nå er ting litt, litt mer... Altså nå, nå ser det ut som folk begynner å tenke over eh, litt på nivåer vi, vi befinner oss i. Samtidig med dette så stiger lange renter eh, som gjør at... Eh, som betyr fall i obligasjonspriser. Men hvis vi ser på hva var det som dro i forrige uke? Jo, det var, det, det var faktisk ikke eh, det som hadde maksjøret egentlig. Det var... ETF, altså den b den ETF-en for tankgrater, gikk opp 15 prosent. Og blockchain-ETF-er, som da har selskaper som, som eh, har som formål å utvikle og forbedre blockchain, de var opp mellom 8 og 12 prosent. Galaxy, altså Mike Novograt's selskap, kryptoinvesteringsbank, eh, opp 12 prosent. som jeg nevnte, opp 10 prosent. Og iBit, som var da denne bitcoin-ETF-en, var også opp 10 prosent. Og det som er intressant med dette her, var at da jeg var på Skagen konferansen, så ble det gjort en sånn uh, poll, hva heter det, meningsmåling. Og vad trodde du liksom ville være det sterkeste i år? Og hva, hva trodde du var det svakeste? Nå, nå har vi tross alt bare kommet alle andre måneder inn i året. Men man trodde jo at, dette, at aksjer ville være sterkere enn, enn noen annen asset-klasse, og bitcoin ville være i bond. Og, men det sagt, hadde du vært på en bitcoin-konferanse, så hadde du fått, ikke sant? Så det er jo egentlig bare en sånn bias i forhold til vad du selv eier. De fleste som er på Skage-konferansen eier jo aksjer, og tror på liksom, at aksjemarkedet er helt naturligt. og da har du en bias til å være at det er det beste. Hvorfor de mente at bitcoin bitcoin skulle være dårligst, det, det, det vet jeg ikke, men det var noe det, men i virkeligheten så har da bare bitcoin opp 10% i forrige uke, og, og 17% eh, hittil i år, og det er da vesentlig bedre enn Oslo Børs som, som er ned, og du må borti, og hvis du skal slå eh, hvis du skal slå eh, utviklingen i bitcoin hittil i år, som attraherat turkiska aktier för Istanbul har hopp uh, 24 och uh, eh det som er helt säkert det mest naturligt för för norrmänn de ska köpa aktier utanför Norge det är Nigeria den har uppe med 40 Ehm um, eller så är Danmark ehm uh, och Argentina upp 14 som är då dåligare än en, uh, en Bitcoin men där har i alla fall varit nog varit
0: det finns ting att beväga sig med än Bitcoin för oss si så. Oj oh, ja, ja för all har en kvist då. Ja, nu skal du få litt tallkastet av det. Lytten kan også gjøre denne quizzen. 52 ukers range på det her verdipapiret. Det vil si da, laveste noteringer og høyeste noteringer siste året. Laveste 85,61, og høyeste er 1077,87. Den siste dagsrangen, altså fredagens dagsrange, intradag-rangen, er... 801,15 til 1077,87. Den laveste den har vært det siste uka var 753. Vet du hva det er for noe?
1: Altså så sier du at den har, at den har en day, daily range på, på fredag. På 20 Ja. Nei, jeg eh, vet
0: ikke hva det er. Supermicrocomputer, som er en særlig produsent, som er folk som er interessert i sånn. Har, kjenner til, de fleste har ikke hørt om det før nylig, og på torsdagen, tror jeg det, det den var
1: som har syvende, det, det er den som har en RSI på 7.9, ikke enn det ja,
0: Også, ja. Eh, og på fredag, nei torsdagen så var eh, Bank of America ute med en analyse, som ser at eh, i et marked de har forventet, eh, altså de har hatt de siste 17 årene 55 prosent vekst på, på salget og de forventer 50% vekst de neste tre årene, og mener at markedet dramatisk underpriser potensialet här. denne her. Uh, og de set, satt sitt uh, price target på 1040, og, uh, 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 og de uh, uh, forventer helt insane resultat på bunnlinja i 2025. Den aktien har då alltså stegit från 85 dollar till 1000 dollar på ett år. Där har du alltså där har du den största vinnaren i dag. Wow. det var någon som bytte snack om det på chatten lite grann. Eh uh, för Yuke Stecia alltså vet att det var någon som hade faktiskt tagit vinsttiden så det hade väl varit uh, en populär tradingaktie i stunden och den har ju stegget som en lineal 45 grader upp mot högra hörna i stunden. Men uh, Vad du syns om at den har att den går fra 800 til over 1000 tillbaka till 800 på två tre dagar.
1: Assis ja, vad det där det där är gott att inte vara ombord för sig på det mönstret med mindre du är du är lång billig volatilitet. Det är fantastiskt i, i i så mode men
0: uh... minner lite om uh... det minner lite om dotcom där altså.
1: Minner lite om dotcom och det är ju också den där som, som jeg menar er är så nog skriver om hadde, en relative strength i indikatorer som er en teknisk indikator laget av Karl Schmidt og Jay Wilders som ikke er blant oss lenger nå um, uh, som som sier at uh, ifølge uh, Wells Wilder så han han målte over, over 14 dager, men han kan også målne over 9, altså ikke gjøre noe annet og så. Uh, Igna de med Fibonacci tall for øvrig. Uh, men uh, men alt over 70 over er uh, jeg regnet som overkjøpt, altså hvor du tror på at nå står vi i fare for å korrigere tilbake, eller i hvert fall ha en korreksjon. Under 30 er det overkjøpt. Og denne aksjen her skulle da ha hatt en RSI på 97. Jeg tror det ble, man fant i hvert fall det jeg leste, nå har jeg ikke gått in i det og søkt selv, så jeg må bare ta det for det det var verdt, men der man fant aksjer, som hadde det under dotcom og i det men den gangen i det, det, det man fikk den der toppen eller en, en, en reading på på 97, så det var, det var da var det over da, da, da dro dotcom da var dotcom-bølgen over også så nei, det er spesielt, jeg er helt enig ja
0: ja, nei, det, det er uvanlig, men det er høyst, høyst uvanlig chart og veldig uvanlig at en, en analyse har så stor impakt på en aksjekurs. En, li, en lite studert selskap, men det er jo litt sånn, i takt med det vi har snakket om med AI, at det kan være lurt å se på mindre selskaper. Jeg har brukt AMD som et eksempel, nå er jo det et ganske stort selskap mm. da, men Supermicro nå er jo også blitt et ganske stort selskap. Så, eh, så det, det er vanskeligere og vanskeligere å finne. Men la oss bare ta en kjapp Titt på det som skedde för i uke med AI som kan börja journalisera deras pricing då. Det er tre ting som har skett. Det ena är att OpenAI jobbar med en Google sökkonkurrent i ändal till the information. Google fallt 3% på den nyheten. Oj. Det var inte
1: mer
0: än 3% då. 3% för Google ganska mycket.
1: <laughs> ja, ja, ja. men alltså visst 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 uh, OpenAI. Ja, jag har har en, har en uh... Jeg tror de er konkurrent, så vil jeg tro at det vil være større effekt på Google enn 3%, men ok.
0: Men man, man vet jo ikke, det er jo nesten sånn ryktebasis nå, så det er jo, mm. det er jo ikke noe de har bekreftet på noen måte. Okay. Ellers så var det to store gjennombrudd på det teknologiske forrige uke. Det ene var da, eller begge er jo da annonserte gjennombrudd, ikke noe man kan egentlig teste, men OpenAI har lansert noe som heter SORA som eller lika långsamt har fortällt om det som är då text till video. Du kan skriva in en text och så så lage den en video som är relativt trovärdig. Alltså, visst du ikke ser nöje efter så ser det äkta ut. Uh -huh.
1: Har du faktiskt jeg... sett ett exempel på det som du säger där?
0: Ja, jag med det in i ett Det är det er som, hvis du ikke följer med, så ser jeg helt, altså, når jeg så det helt alltså när jag sådde första gången tänkte att det här är bara det här är legit. Det här är filmar liksom. Och så såg jag näyı efteråt och så bara nej det här är ju små på alltså de har haft stora framskritt där. Eller så har Google uppdaterat um, altså den den nya modellen där som heter Gemini 1.5 och uh, den kan lagre 10 miljoner upp till 10 miljoner tokens og det tillsvare vel like mange, altså det tillsvare vel hele engelskspråklig Wikipedia, så vidt det, jeg skjønner. så. Sånn jeg kan lagre och analysere, så for eksempel du kan be om eh, ting med å bruke det som utgangspunkt med så såkalt korpus, så at du kan få utrolig nøyaktig. Så en test någon gjorde, var at de lastet opp hele transkriberingen for hele måned, eh, den første månedlandingen, altså månedferden, all stemmer som har gått frem og tilbake alle samtalene. Og så ser de ta og gi på der det var hum humor i det her. Og så fick de tilbake tre eksempler som var da dårlige vitser fra Oslo
1: Men er det, det er en AI?
0: Det er tilsvaret du kan sammenligne det med chat eller 4 som, som er bygd på GPT 4 da. men eh, det at den kan ha 10 miljoner tokens er da basically at du du har mulighet til å laste opp uh, alle bøkene i verden, liksom. <laughs> så det på den, og så bruke det som informasjonskilde.
1: Men når du sier 10 millioner talking, så, i, i, en i token, så... En token er ett ord. Ok, takk. Okay, okay.
0: Eller det er 70-85% av ett ord, men det er liksom det viktige i et ord, da. det som gör at en datamaskin kan läsa. Da. det. Så uh -huh. de to tingene kom med to timers mellomrom i forrige uke. Og begge var jo ganske store gjennombrud, men... Uh, det man også ser på er da muligheten for å få, få de her tingene til mye billigere. For det, det er mye av fighten står der da. Fordi at kostnaden er så enorm på både å trene modeller og bruke I praksis taper jo alle pengar. Det er ingen som er i nærheten å tjene på det. Så nok, ja. Anner enn dem som er i eh, Supermicro
1: Action. <laughs> de som er i ja, eller i ja, Indibia for det Det skal med datakraft til.
0: Ja, nei, det, det virker bare å komme til et punkt nå der, altså det er bare big boys rules, men samtidig så er det også mange som stiller spørsmål med utility og alt mulig, og, altså det er jo en bra leke, men, men uh, det er fortsatt uh, mange spørsmål å stille og, uh, rundt verdsettelser. Spesielt da når Sam Altman sier han skal hente 7000 ja, miljarder dollar. 7 um, trillion dollars, som han sa. Eller det var rykte. Det er for å bygge, bygge sine egne serverer, altså bygge sine egne chipper. Um, og det er jo basically hele den amerikanske outputten. Økonomisk outputten, liksom.
1: Och ni vad sa han skulle hämta?
0: 7 uh, trillion dollars vad det han menade han trängde. Ja. Altså, och så den här mannen som stod med skal nog som
1: bara vatten i mun på alla ja, när på på en del hus visst de det var var på telegram. Ja, tenker.
0: men det är alltså det är ju det här är ju bara ja. det här är ju bara igen där uh, number go up liksom mm. och det är ju bara större tal. Du mår bara se si tal egentligen så är det en fantasilion till slut. Det er, noe, det er jo ikke noe økonomisk forstand i det her, ikke sant?
1: Nei, jeg er enig. Jeg kan prøve å ta de der tingene, altså det som, det som falt var jo det som falt mest, falt 20%, er jo det vi gjerne vil at skal falle, og det er jo, det er jo futureprisen på, på nordisk kraft. Det falt faktisk 20% i forrige uke, og da snakket vi om det, det som er i, i, i Q2. Ehm um, naturlig gass både i USA toppade 13 og TTF-en som er i Holland eller hvor du kan du vil. var ni 8 8,5 Og i, i, i den for de, forbindelsen så da har det vært mye press på uh, prisen for eh uh, uh, for kar karbon og de er jo ned altså de ja, har i Europa Altså det finns jo fem-seks markeder i verden. Det skal vi å åpnes en, en del nye, uh, uh, hørte jeg i, uh, i, i forrige uke. Men, uh, men disse uh, karabondprisene er nede 29 prosent i til i Vi snakket jo om kobbel, som for øvrig tok seg opp litt i, i slutten av forrige uke, men at økonomiene i seg selv, at altså vi vet at Storbritannia og Tyskland begge har, begge har gått i, i recessjon, Storbritannia nå nylig og, og det er jo rett og slett en svakere økonomisk utvikling. men som er, som er gjenstand for dette, men vi skal heller ikke glemme at fordi tyskerne eh, ka, nå importerer stadig mer eh, kraft fra Norge så betyr det jo også mindre, altså det, det betyr jo at tyskerne blir grønnmasket uten å gjøre noe altså, du, egentlig så er det norske forbrukere som betaler for, for at att Tyskland blir grönare för i stället for då att bruka bruka kraft fra, enten fra från kull eller eller gas så bruker de den nå fra norsk vattenkraft Og och det betyder att och därmed så får du en ökt efterfrågan på det du, for de för att för att ja du sparar miljö men du, men du, for, for industrin så sparer man jo også at man bruker eller at man må kjøpe disse, disse karbonserpikatene på grunn av, av CO2-utslipp og alt dette her betaler nordmenn for Det at våre priser blir dyrere fordi vi eksporterer mer, altså det er etterspørsel etter, etter den rene kraften og det betyr at siden kraftprisen da bestemmes centralt i i, i av, rett og slett av, av tyskerne. Så, så de kan da importere norsk kraft for å redusere sin egen forurensning. Og, da, og for oss som bor i Norge, så betaler vi da høyere pris for det. Tyskerne slipper, slipper, det, de, de slipper å betale for sin egen omstilling. Det er ganske hyggelig. Det er en artig måte å, å, å gjøre, gjøre det på. Hvorfor Norge skal betale for dette gildet, det er litt usikkert, men jeg er helt sikker på at uh, både Arbeiderpartiet og Høyre har en god, god forklaring på. Eller, god er oppe, men uh, en forklaring på. Uh, så hvis vi ser til uh, in på fartsommerkene, uh, så var det jo bra for uh, Oslo Børs i forrige uke, som steg 1,9 prosent. Kina steg 3,2. Uh, Russell-indeksen i USA var den beste av det, at de indeksene med en oppgang på 1,1, verdensindeksen, var 0,3 högre. S&P 500 falt, som vi var inne på, bara med 0,4 för den tog sig upp igen mot slutet av veckan. Och Nasdaq var ned var ned halva procent. Eh för utlänningar i så är det ju så är ju tapet. Alltså är det ju fortsatt ett et tap eller eh och så börsen är ju lägre. Alltså är 3-4 och så men för utlänningar så som då så fördi kronan har svekkt sig så blir det större for för utlänningar och hvis jag ska vart artigt och gå in på det med kronan för rätt för årsskiftet så huskar jag att kronan styrkade sig ju ganske kraftigt när var uppe i var eh, dollar var uppe i 11 kronor och fallt ner till till 10 och då hade det ju delvis altså, den norske rentoppgången som reducerade differensen eh, til, til amerikanske renter. amerikanska eh, räntor det det, det var mindre lønnsomt å, å selge norske kroner rentet, på, på den rentedifferansen. Men fortsatt så er det mer attraktivt å holde dollar, bare så det sagt sagt. Og, og så var avisene fulle av uh, økonomer som mente at, uh, at kroner kom til å styrke seg voldsomt. Noen da, det er det stort sett de, de samme som går ut og, og, og prøver å få spalteplass og sier at de tror de skal ha med i 8 kroner. Eller Uh, relativt usansynligt nog men uh, men da var det också analytiker som höjde sig på och sa att uh, i Adam befalt hedgefon och 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 köpa norska de hade köpt i miljarder på miljarder i i norska kronor så nå var det liksom kjør den men men sin årsskifte så har ju faktiskt kronan då fallit igen dette skal man være oppmerksom på, på en ting at vi, vi kan gå fundamentalt håpe og jeg håper virkelig at kronen styrker seg bare så det jeg har sagt jeg er liksom mentalt bias til at jeg vil gjerne ha en, en sterkere krone både på grund av, av inflation men også altså for, å, for å dempe inflasjonen på grunn av altså, ellers så importerer vi eh, inflasjon fra utlandet på grunn av bare vi kjøper fra, fra utlandet men også fordi den norske internasjonale kjøpekraft har falt av med 20 prosent, ikke sant? Nå var det, jeg så en avis i dag, eller den var gårdstagens avis, hvor engelsmenn kom til Norge for å feriere, fordi det var billigere enn en å være i England.
0: The Telegraph har et artikel i dag, eller i går, som eh, sier at nu er det endelig et, et, et sånn skiste i Norge som, eh, som var urørt. Og det var ja. eh, Gausta. Og jeg kan ikke huske at det telegrafer var skrevet om norske skisteer eller noe sånt. Det har liksom sånn om Dubai og sånne ting, var det ikke det?
1: Jo. Det, uh... Norge
0: er ble... Europas-Thailand, det er jo det ja, uten tvil.
1: Ja, men det? det var noen som sa, nå husker jeg muligens feil.
0: 90% Og, av kjøpera er der i bakken er utenlandske, det? Jo, det
1: er altså, tror, det? Jo, altså, det var, var snakk om, om uh, uh, tryser, hvor jeg faktisk befinner meg selv akkurat i øyeblikket, men uh, hvor 9 av 10 uh, hot, uh, uh, hotellplasser var besatt av, av utlendinger og man bruker altså, Trysil har vært, vært flinke fordi du har en flyplass hvis noe i selen, hvor man flyr inn eh, hvor det er sikkert charterfly fra, fra forskjellige steder i Europa og fra, eh, fra, fra Storbritannia som kommer in. og i, i dag altså det er Lille, har vært ute og gått eh, langrenn men eh, det var ganska dypt inne i i, uh, i her, uh, før här bare för jag bara hörte var det få, for säga si på måten, for da stykke, ja, det måttet, för då man ett stycke, har man gått
0: ett språket du hörde?
1: Dansk, tysk, nederlandsk. Inte hört brittiska ändå, men nu kommer jag sent igår så det är ju så rart. Men uh, men det er de de språken du du hører. Sånn, sånn umiddelbart. Og som sagt, først langt inn i, jeg husker ikke hva det heter men det var en sånn der koi in the middle of nowhere, hvor det var veldig koselig. Liten sånn plass, det var noen få få mennesker inne, så det brukte ikke lang tid der inne. Men der var det, der var, der var det kun nordmenn. Så danots matchade men mittpoäng var att hvis det er slik at hedgefonn som er da predatoryal altså de 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 kjøper være seg aksjer, obligasjoner eller valuta kun for én ting og det er for å tjene penger. Hvis de har kjøpt milliarder på milliarder på milliarder av kroner som det ble som dette analysefirma hevdet. Og de nå sitter og brenner penger hver dag hvor kronen ikke styrker sig så betaler de en rente i forhold til dollar hvis de har kjøpt mot dollar, altså de har negativ rentekost, så altså at det koster dem å sitte på kroner. De kommer ikke til bli sittende. Altså, de, disse kommer ikke til å bli sittende lenge. De kommer ikke, altså med mindre kronen begynner å styrke sig. så får du dette en andre veien. Da får du, hvis tallene var riktige, då kommer du til å få de bøttene av milliarder så kommer de då sälja kronor i och där är det er det är altså, det första man alltså det blir alltid alltid trangt i dörren när någon av disse store, visst det kommer fra en av de store investeringsbankerna som då plötsligt miste tron och säger till till kunderna sina då gäller det att vara först ute för att se si på måten. Så jeg hoppar at det ikke sker. Det hoppas jag verkligen. så så vet jeg at uh, dette er ikke folk som har, uh, har den, den spekulative delen av uh, markene har ikke er, er ikke er, er ikke gitt en sånn gudbenål, gave og tålmodighet altså. og i hvert fall ikke når de, uh, når de har negativ uh, carry, altså med andre ord sitter og, om å finansiere dette til en, til en høyere rente
0: så Du forventer
1: kroner med andre ord Nei, altså jeg, jeg håper at dette er feil. Jeg håper at, no, at, no, at det kommer noen nyheter her. Men jeg var skeptisk til det da, for jeg følte at det, det ble pushet på så veldig plutselig. Og så ble det, ble det sånn veldig tema. Og det er sånn det er ofte når noen prøver å sette i gang en bevegelse. Det ble litt mye av de samme folkene som gikk, gikk igjen med... med, med och stadi lite nye argumenter och så videre för varför man alls skulle gå ut och köpa kronor och det det verkar som mer som man försökte få med fler då till till det som man försökt att få få till en trend ut utav detta här. Och når vi då ser att det, det har svekket sig, gått en andre vägen så tänker jag att det är en del som tänker att øh, eller kan det fort vara att folk säger mhm är det bästa jag kan göra med pengarna mina nu eller ska jag köpa något annat? Det er det man man stiller, seg, det man stiller seg hver dag når du kommer in och har en tradingbok som, som Hedgefond og en del andre har. Det er jo nettopp det. Er dette den beste måten å anvende pengene mine på? Eller pengene til fondene på? Eller ska jeg finne noe annet? Og finner vi noe annet, så er, det, boom, så er det bort med den og på med noe annet. Så så det jeg sier er at hvis vi ikke kommer i gang, altså hvis ikke styrkelsen kommer i gang relativt snart, så tror jeg at, at vi kommer til å se dessverre en, en markert svekkelse. Ikke dermed sagt at det går flere kroner, det får jeg virkelig, virkelig håpe at det ikke gjør. Jeg synes det er ille nok der vi er nå.
0: Kan vi ta et Anna Geir? Jeg har lyst å gjøre litt høytlesning, der jeg skal stottre meg gjennom en tekst. Det er metoden... Eiendommen uh, Norge bruker for å regne ut boligprisindeksen. Okay. Vel døra. Ja, kom igjen. Eiendomsverdi beregner en boligprisindeks basert på videreutvikling av spar metoden. Forkortelse for sales price appraisal ratio. hvor appraisal er predikert salgspris fra maskinlærealgoritme Random Forest, trent på historiske boligtransaksjoner. Metodikken består av to trinn. I første trinn utnyttes observationer av hvordan, hvordan variationer i en bolig kjennetengt samsvarer med salgspris. Vi inkluderer kjennetengt som boligtyper størrelse, etasje, tomtesørrelse, byggeår, eierform av tomt, bolig og beliggenhet. Maskinlæringsmodellen lar oss predikere en boligverdi gitt i disse Modellen er satt opp slik at den predikerer vad boligen er verdt på et fast tidspunkt uavhengig av når boligen ble solgt. I andre trinn beregner vi spare brøker for hver bolig omsatt i den aktuelle perioden. Dette er, for, dette er forholdet mellom salgsprisen og vad modellen predikerer gitt Boligens kjennetegn på det faste tidspunktet. Okay, for de ulike rapporteringsområdene finner vi så frem til pristigningen ved å regne ut et tronkert gjennomsnitt for forholdet mellom observerte priser og predikerte priser. Tronkeringen betyr at man fjerner en gitt prosentavdel av de laveste og høyeste sparbrukene. Dette gjør målingene mindre sensitiv for ekstreme observasjoner. På denne måten kontrollerer vi for sammensetningseffekter og ulik prisutvikling for ulike typer boliger. Jeg trodde de brukte tinglyste priser på boligprissalg fordelt på kvadratprisen. Men det er bare meg.
1: Ja, det hadde varit en grei måte å, å, å gjøre det på, og også en verifisert måte å gjøre det på. For da hadde du hatt det. Sant? Da hadde du hatt ett faktisk salg dividert på, på kvadratmeter, og så får du ut en pris. Og så må du da antageligvis justere for Uh, ehm på på bo vi vet att uh, långt fler har råd till mindre bo eller än större bo eller nok. Och så må du så måste ju då i tillägg uh, sannsynvis justera för för område man befinner sig i, men vi stö har nok data så kan du göra det. Uh, nå nej, är jucke det tillfället. Jag trodde också det. Då hade du, du på något måte haft svaret. Men du har ikke nødvendig, fordi da har du i hvert fall svaret på det som blir omsatt, men det du ikke ser, ser svaret på, hverken på den metodikken som du, øh, så, som du foreslår, og som ville være enkel og lett forståelig, og den som de foreslår, som bruker maskinlæring, og som er kompleks og vanskelig og umulig å ettergå, fordi du vet ikke akkurat hva den, hvordan den beregner, Och en annan ting är att
0: de flesta vet nog inte vad or trunkering betyder en gång.
1: Nej, alltså det også, i i i, i tillegg, også dersom, en black box
0: maskinläring. Det kan man ja. ju som helst Ja,
1: ja och du kan se si at hvis du la oss si at, men låt se si att den metoden den metoden er den heliga graal, då var låt leka med den tanken att den metoden er faktiskt den heliga graal. Den biser detta med en högre grad av precision än än något hva måtte du da gjøre for å gi dette her en, en, en ordentlig mening? Jo, du måtte jo da i tilfelle eh, gå tilbake eh, måned for måned, gjerne en ganske lang periode, og la maskinen gjøre det på, eh, på, på, på datagrundlagene som da var til stede for, for de, de aktuelle månedene. Og så måtte du da sammenligne dette her eh, til slut. For å, se, altså for å finne trenden i dette fordi hvis du bruker en gammeldags regnmetode på for eksempel din regnmetode da, som var, var befriende enkel hvis du brukte den og så nå bruker du en maskinlæringsmetode som er som, altså maskinlæring er ikke noe annet enn korrelasjon eller AI er ikke noe annet enn form for, for, for korrelasjon så kan de ta feil ikke sant? for det er, det er tross alt korrelasjon det er, det er ikke slik at at du har to streker under svaret. Det kan være at den er mer nøyaktig, men vi vet ikke det.
0: Jeg kan foreslå en potensiell fel. 30, 30 år verdioppgang. är den algoritmen optimalisert for å finne verdioppgang? På grunn av at man har 30 år verdioppgang. Og når det här er ansett som fasiten i bransjen, så tenker jeg, burde ikke bara Oslo Børs ha en trunkert maskinlæring av... Jeg husker, jeg husker ikke allerede i fremmedorda, men altså... Uh, hvorfor i alle dager bruker vi omsetningskurs hvis trunkert maskinlæring uh, justert for sesongvariasjon og arten er så mye bedre hvorfor bruker vi ikke det her på alt?
1: Fordi fordi, mener jeg fordi man har ikke data for det om man estimerer i, i stedet og en ting du da ikke har, det har men det har du ikke på den metoden som, som du bruker bruker heller, bortsett fra at du ser de, altså i din metode så ser du faktisk uh, vil du se faktisk omsetninger uh, men det du ikke ser og som, som jeg var vittne til to ganger i den uken som var uh, i, i forbindelse med noen som, som var ute til bolig var at det kom, uh, var tilfellene hvor det ikke kommer inn bud og, dette, og tilfellene jeg uh, viser til nå var på Frogner to på Fragner, det kom ikke inn bud over hodet.
0: Men ingen vil jo fange det, for da må du jo, med mindre den her trunkerte maskinlæringsmodellen, klare å ta høyde for det her, da, så vil Men, den komme du inn. Du kan
1: fastslå med det, da. Det du umiddelbart kan fastslå i forhold til det, det er at at prisen, prisen er så feil, er så høy, den, altså den foreslåtte salgsummen, er så høy at at budgiverne bare gir... Dette orker jeg ikke. Altså, dette gidder jeg ikke å være med på en gang. Det er ikke noe vits i. Jeg att at den er 2 millioner kroner for høy, eller et eller annet sånt. Så, og der er det ikke disse menneskene. De tror faktisk de ska få, jeg vet ikke hva, 11... La oss si det er 11 millioner, og, og jeg mener at riktig pris er 9, da. Det her kommer vi aldri, så jeg gidder å, en gang å by.
0: Men da må du ta de to... Og nå husker jeg hva trunkering var jeg hadde glemt allerede mens jeg leste opp. Det betyr å skjære bort, så da må du trunkere bort... Det høye og det lave. Ja, men du sitter igjen med 10 millioner.
1: Jo, men du, du, du vil jo ikke tronkere bort det høye og lave her, fordi den her vil jo ikke komme inn i statistikken i det hele tatt. Du tronkere bort det høye og lave, fordi en land annen bolig selges for en eller annen billepris. Altså ta for eksempel, det, det, det har vært noen boligsalg, med det har vært veldig høye, altså veldig dyre boliger, hvor kjente mennesker som altså, miljardæren har gått og sagt, den der vil jeg ha. Og så betaler du den prisen for det, ikke sant? Og, og den prisen...
0: Den ville bli tronkert bort.
1: Nettopp. Det er, that's my point. Den ville bli tronkert bort.
0: Selv om den er tinglyst, den burde jo være med i verdistigningen. det at den person som betalte tusen og noe dollar for uh, Supermicro, blir jo ikke tronkert bort. Fordi man er jo ute etter å få alle... Ian Price Discovery, også de ekstreme mm, utfallene. Mm, mm. Problemet mitt med det här er at det här var en veldig kompleks måte å si det på. Jeg fatter ikke hvorfor det må være så komplext og det svekker jo, det gjør jo ingenting annet enn å svekke troverdigheter til Eindom-Norge-tallene. Som allerede da har, slitt, har noe helt nylig slitt med troverdigheter. Flere stiller spørsmål med en prisoppgang nå. Ja. Selv om ja, ja. det kanskje er riktig, det er ikke det jeg sier. Men når du gör det så forbannet og komplisert.
1: Jo, men det er mange. Altså, Uh, altså første gang hvor, hvor, hvor jeg tog opp det, det, det med deg, altså det var jo før for, forrige episode, eller var det den før der, jeg husker ikke når det der 3,1-4-tallet prosent kom ut, og jeg reagerte på det med en gang, og jeg begynte å gi argumentene eh, til deg, hvorfor jeg mente at det der tallet her var spinnvild, og, og da bad, sa du tar med, du tar med, tar med du du med, andra att på banan har aldrig varit på banan du är inte nämnstill i hela att som menar att det där är fel och då då bist ut till en rekke som hade ment akurat det samma någon på basis samma orsak som mig och och på 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 andra orsaker och säkert och kunde vara bättre också för det det kan det där markede markede men uh, jag jag tror att Summen av dette her er, er jo, altså selv eiendomsmeglere er fortvilet over at, over at man har lykket til å hause dette her såpass mye opp at selgerne nå flytter prisene sine oppover til urealistiske nivåer. Altså så de er, meglerne, meglerne har lykkes i å, å gi et inntrykk av av en sånn stor etterspørsel, en mye høyere etterspørsel det som er, slik at Selgerne, selgernes forventning har har steget og så plutselig så det finnes ikke en, det blir ikke budt på en gang
0: jeg tror det, det tekniske ordet for det er gaslighting ja
1: men, men jeg, jeg synes jo det er merkelig at dette her ikke blir så altså, ordentlig ettergått, altså er dette her en bra måte å drive, drive
0: bare Norges største marked for økonomiske transaksjoner ja. ja, ja. Nej, men det er tingen at man ska... Alle som har solgt en bolig har vel opplevd det här at når du leser om ennåsmarkedet i aviser, og når du faktisk ska selge en bolig, så er det veldig ofte at du føler at det er helt representativt det du leser, enten det går veldig dårlig eller veldig bra. Fordi at en boligtransaksjon er ikke uh, reell price discovery hver dag, hele tiden. Det er litt tilfeldighet å knytte til det.
1: Mm.
0: Og nå har man hatt en nesten uavbrutt opptur i 30 år i Norge, som har stoppet for så vidt. Og folk har da forventning om 30 år til?
1: Det eneste med eiendommen som går, går, går skikkelig opp for tiden, det, det er helt åpig som er eiendomsskapen. Den, den, den kommer til å være det lenger.
0: Jeg skulle bare ønske ei den eiendommen der, hva var den der lille uh, Gausta? <laughs> Når det står om det i The Telegraph, skal du banne på at det kommer til å øke prisen det. Gausta? Ja, det var det som stod i The Telegraph, om det skiste,
1: Gausdal. Står Gauss då? Nej, det måste vara Gausdal.
0: And more Gaustdal as more British skiers we... set their skates on sites on Scandinavia, there is sort of gaustice trading yeah. covert operations for f, uh, crowd free slopes.
1: Sist jag så så låg det inte några skibakar rätt bak i riksungssjukhuset
0: alltså. Det är grejt. Eller den Gausta du tänker på. Nej,
1: men altså, det, det er jo noe som heter Gaustatoppen, jeg vet ikke, og, 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 og der jeg har jeg vært også, men...
0: Uh, jeg har ikke medlemskapet og det telegraf så det får være et mysterium hvor det er. Ja, det får
1: være. Ja, ja kanskje det er oppe i dag.
0: Jeg skal tronkere det innlegget, beklager.
1: <laughs> Veldig bra. For øvrig så du at... Uh, Uh, Bloomberg hadde, hadde en artikel på disse tail risk fondene, at det var store taper. Ja,
0: det er de her volatilitetsfondene, ikke sant?
1: Ja, altså, helt riktig. Men altså, det er tail risk fond, og altså, det er alle, for eksempel Universa, da, som, som absolutt ikke er ned 99,5% på, så det er sagt. Men heller ikke upp 4000% på en måned, eller hva det var de sa? Nei, nei det var det ikke, fordi det, det, det var vel en litt... Det, bara kallar på engel kike i måte och och ut uh, regna på. Det var inte tränkat. Inte tränkat, det var definitivt inte tränkat. Men i i tillfället här så som jag vill säga att alltså jag är jag är så osäker si altså sånn på vad invester förväntar alltså när du, hvis du går in i ett tail risk fond så bør du egentlig vite vad det driver med. Du, men du har tilvis, altså normalt sett, så kjøper tilvis funn salgsopsjoner med, som er out of the money, altså som er et godt stykke altså, med innløsningskurs, et godt stykke under dagens kurs, og hele meningen med dette her, er å beskytte deg mot et krakk, altså, eller, eller en kraftig nedgang. Uansett hva det skyldes til spillingen i men det, er, det skal dig deg hvis liksom, ting hvis det virkelig skulle brenne på DAS. Nå har det seg slik at for disse opsjonene så betaler man en premie. Det er forskjellige måter man kan gjøre dette på, men hvis vi bare tar den enkleste måten som jeg nevner nå, så, så driver disse fondene og kjøper øh, lavdelte opsjoner, altså fem delta som er i dag et godt stykke, altså, så på mars forleden som vi snakket om, det var 8% ned fra, øh, fra, fra dagens kurs, de opsjonene som forfaller i mars. Uh, slik at innløsningskursen din er under dagens kurs. Det er klart at hvis markedet brått skulle falle 50%, så blir de, selv om de ikke har falt 8%, så blir de oppsjonene veldig mye verdt, fordi, fordi sannsynligheten for at de blir noe verdt blir desentlig mye større når, når, når kursen faller over halv, halv, halvveis ned til den, og, og det skjer fort. Men poenget mitt er at hvis du har valgt å gå inn i et av disse fondene, så for det første så, så med mindre du virkelig tro på Armageddon altså at det skal gå til helvete i åpen båt så vil du kan normalt sett kjøpe det, altså så går du ikke inn i et sånt fond med allt det du har, du går in med noen få prosent for rett og slett, som beskyttelse det er det samme du ville betale selv hvis du gikk og kjøpte tilsvarende opsjoner, sannsynligvis vil du betale mer fordi de som driver med disse fondene får bedre priser enn deg, de institusjonaliserer på en måte sin og det er der i tilfelle dette skjer. Nå vet vi at det ikke har skjedd på veldig lenge at du har fått uh, en, en sånn utvikling. Du fikk en sånn utvikling under covid, og da var det enkelte Taylorist-fond som var opp tre, uh, 300 pluss uh, prosent. Um, men uh, hvis de bare satt i ro og bare eide disse oppsjonene og ikke på en måte monetizede når, når bevegelsen kom, så, så så hjelper det ikke. Så I, I jeg syns liksom for en så den artikkelen til til Bloomberg ble så misvisende for de hvis du har hvis du har 98 av pengene i S&P 500 så da har du tatt 2 og puttet på et sån tail risk fond så har S&P 500 altså de 98 %ene steget var viktig for eksempel i i teori over over 2 i i fjerde årske feil da tror ikke jeg fjerde feil så det var, du tjente 20 på 98 prosent av pengene dine, og så ble de to prosentene ikke brukt. Vel, da tjente du godt med penger. Det er det det er til. Så det er det første. Så liksom, det å gjøre dette til en sånn... Altså, jeg bare tenker at når du skriver en sånn artikel, så er det vel like før noe gæren skjer, fordi de fleste som leser en sånn artikkel tenker «Jeg skal i hvert fall ikke gjøre noe sånt». Nå er ikke dette ment å reklamere for Taylorist Fund, bare rett og slett hva et sånt Taylorist Fund skal beskytte mot. Og hvis du er av det, så, 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 så er du en investor i et sånt fond med, 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 med lite eller mye avhengig av vad du hva, hvilke forventninger du har. Og hvis du bare tror at sola skinner og at alt skal gå vertikalt oppover, så gjør du det ikke i det hele tatt. Så har du en annen type Taylorist Fund som, in, som gjør opsjonsstrategier noe som heter ratio backspread, som er veldig mye rimeligere, altså hvor det gjerne gjøres premienøytralt, hvor, uh, hvor du får noe av samme effekten. Det er vel helt linjært samme effekten, fordi uh, i, en, uh, i en ratio backspread med med salgsopsjoner, så utsteder du uh, opsjoner, la si for eksempel uh, 5% ned, og så kjøper du uh, mange flere opsjoner for den premien du fikk inn, med men innløsningskurs noe lenger ned. Slik at du netto er, eier puttopsjoner. Det, det er ikke et likt forhold mellom, mellom de du har utsett og de, de du har sålt. Så du, du aksepterer at du taper litt hvis, det, hvis markedet bare faller litt og stopper. Mens hvis markedet virkelig tryner så tjener du penger. Det vil være mye mindre, det vil være ganske cash-neutral og speciellt hvis markedet står stille og du vil heller ikke tape noe særlig penger på det hvis markedet stiger. Så der, har, der, der unngår du den bliden. Og så har du da også andre type Taylorist-fond, som jeg nevnte da jeg kom tilbake inn fra, fra Miami, som Chris Ideal har, hvor, hvor de gjør dette her carry neutral, slik at du, de, de trader rett og slett inn, inn premien de betaler, slik at det er lite liten kostnad for deg å ha penger i et, i et sånt fond så, så som sagt jävlar nu er det kanske inte så många andra som har läst den där i Bloomberg men jeg är ju frustrerad av att läsa om sånn, rätt och sätt för det få folk till att kanske ändra strategi när när risken är högst, har varit i denna strategi i länge och har tro på den och önskat att beskydda sig og så blir alltså blir det en føler du, du nærmest at du blir hengt ut fordi du har gjort dette her fordi dette gikk jo ned 99,5% ja altså, selvfølgelig altså opsjonspremier som ikke blir benyttet fordi kursen ikke kommer dit den forfaller til null så du taper 100% av den opsjonspremien det er et sånt det er liksom the nature of the game en forsikring altså, du tenker jo ikke på det hvis du har bilforsikring å kjøre ett helt år du har betalt 20 000 kroner for bilforsikringen og så Unngikk du alle ulykker, du skal, du, du, det var i hvert fall ikke din feil hvis du var borti noen. Det er ikke sånn på slutten av året så, så, så kommer uh, mannen din eller kona din borti deg og sier «Fy faen for en idiot, du har du det 100% av det du puttet på i betalt i forsikring. Hvorfor gjorde du det? Det er helt sløv, eller? Men, er det hele penger? Det er akkurat det du får høre. Så, det er artig det der også.
0: Men då kan vi kanske runda av episoden med bitte om PF-fonn och så kan vi legge ved en link till länna till Goldman Sachs chefen som drar in 300 miljoner på trotsa ja. alla resultata har lite info om det och massa andra ting går ut i nyhetsbrev som vi sender ut med episoden. Men um, det går ju så bra för PF-fonn om dagen.
1: Nei, det, altså, det, det går ikke så bra, og det er jo fordi de forsøker å hente inn penger, og folk er, ikke er så interessert i å, 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 å pøse på med penger, fordi, blant annet fordi uh, rentene er mye høyere, så de mener at lønnsomheten vil være lavere.
0: Vi kan jo si P-fond, private equity.
1: Private equity, Investerer
0: ikke sant. Investerer i ikke børsnoterte selskaper, eller tar selskapet av børs ofte også.
1: Helt riktig. Uh, så du kan si at noen ganger putter i... Uh, Selskapet på børs, men da selger de seg ut. Men dette, dette er da fond som kjøper ikke børsnotert aksjer stort sett, sånn som du, du er inne på, i håp om at fordi det ikke er på børs, så skal, skal man ha en høyere, altså da får man det billigere, altså med ord, du får en likviditetspremie, altså den, fordi det ikke er likviditet. Så får, du, så får du en bedre pris for selskapene. Og så de, girer de gjerne disse selskapene med å belåne dem kraftig, og så kutter kostnader og alt, men mulig sånn. Og i mange av tilfellene så klarer de å få snudd det der ute igjen til høyere pris, og i hvert fall hvis kapitalen sin de girer, i hvert fall hvis, hvis renten er lav. Så det har fungert i veldig mange år, og det finns veldig mange veldig bra PV-forvaltere der, der ute, men det blir alltid sånn at når, når noe lykkes, så skal flere og flere in. Og her er det også et sted hvor det, mangles, altså det er alt for mange fond, og allt for lite intellekt. Det, det finns helt opplagt en gruppe som er kjempesmarte, men den er ikke like stor som, som på en måte som har kommet til i denne bransjen. Det som nå har skjedd er jo at det har vært, vært fokus på verdsettelsene. Og veldig mange av investorene i disse fondene, fordi de blir da invitert til å være med stadig nye fond, har sagt, og dette er store eh, nasjonale fond Sovereign Wealth Funds, som har sagt ok karses eh, ut av, av det, de, de, det fondet vi er i nå så vi ser at de verdiene som dere har oppgitt er virkelige så skal, vi, så skal vi sette penger in i det nye. Men vi vil ha pengene tilbake igjen først og se at dette her har funket, i stedet for at dere bare sender en rapport med at det er veldig høye verdier i disse fondene og at det forsøker å realisere det en eller annen gang i fremtiden. Og der har plutselig brå, har det blitt bråstått. Og, og, og resultatet av det er at en rekke investorer har blitt sittende i disse fondene og vært misfornøyde. Vi kommer ikke ut, og de tilbyr da eh, andelene sine i anholdsmarkedet, som det har vært veldig lite av tidligere, og til betydelig rabatt for å, for å prøve å komme ut, fordi usikkerheten om hva dette har vært er i noen tilfelle stor, så man kan få en betydelig rabatt. Da, eh, dette var en, min første reaksjon da vi i en, i en episode eh, hadde fått med oss at norske banker og blant annet private banking-delen eh, bint att tillbyd detta här till mindre investorer. Alltså tidigare så är det institutioner som har fått möjligheten till att gå in i detta. Men nu ska det plötsligt nu ska man nu ska det retailinvestor, nu ska småsparare också få adgång till att göra det. Det sker samtidigt med att vi, vi vet att att branschen sliter med 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 och stiller spørsmål ved det, og tenker at dette er et jævlig dårlig tidspunkt, og hvorfor velger man nå plutselig å, å få inn, uh, nå skal, er liksom småsparerne vel, velkommen, og ganske riktig, det, altså nå ser vi at, her, at de omsettes for liksom 70% av, av de verdiene de hadde, og lavere, og da skal man ha inn småsparerne, de får tilbud til å komme inn til 100% ska betala 100 altså de ska betale 100 cent på dollarn. mens de klarar inte att bli kvitt detta här till 70 cent på på dollarn i optionsmarkede för de regnar alltså det är rätt och snett har regnar man at att folk er för dumme til att i och med. Vet vet jag trodde alltså jag jag blir skuffad när jag ser eh, disse tillbuden uh, fra de, de bankerna det gäller jeg har ikke sett noe, noe sånt skje på 20 år, og kanskje er jeg er naiv og ikke har sett alt som har, har skjedd i de 20 årene, men fått med meg veldig mye av det som har in på finans i hvert fall. Men det, det er 20 år siden jeg har sett lignende, og da var det noe eiendomsfond øh, øh, som man prøvde å gjøre, gjøre det samme med. Jeg, jeg hadde trodd at de regulerende myndighetene ville umiddelbart se hva som foregår og, og sendt et skridt for verden. Men jeg glemte jo selvfølgelig at dette her er banker. Og de, og de vil jo ikke finansesynet gjøre noe med. Så, 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 de, så det er visst fortsatt kartblangst å gjøre dette her, men altså, les utlandske aviser. Financial Times er veldig bra på dette her, og de har skrevet mye om en bransje som nå sliter, nemlig private equity-bransjen, og de problemene som er med verdsetelsen der. Bli opplys, bli smartere. Ikke gå på denne her, fordi dette her er stygt etter min oppfatning, rett og slett stygt. Skal jeg, ta, skal jeg hive meg på Goldman mens, mens jeg er på, så, er, så kan jeg ta to setninger om det. Goldman's toppsjef får da en bonus. Bonusen hans blir på 29 millioner dollar, til tross for, at, til tross for svake resultater. Så resultaten er svakere han får enn da. han får økt bonus. Men du vet kan jeg kommer
0: til å si når du sier svake resultater?
1: Nei, jeg vet ikke hva, men, men det... Han har bare... trunkert
0: de svake resultaterne.
1: Ja, trunkert, ja, det er helt sikkert. Veldig bra. Men, men det jeg lurer på, når det styret gjør det der, og jeg vet at partnerskapet i Goldman Sachs, blant annet Lloyd Blankfein som var den forrige CEO-en i, i Goldman Sachs, har vært veldig kritisk til den nåværende David Solomon, Blant annet på, på, på grund av en rekke ting som han har gjort og som han måtte reversere etterpå fordi han har tapt, tapt penger på det. Og ikke minst at han kjøpte to privatfly og, og bruker disse til å, til å ta discjockey oppdrag rundt omkring i verden. Glem, glem det der, men jeg, du må ju lure på hvilke kop var det som lå til grunn for at han skulle få 29 millioner kroner i, i, i bonus i et år hvor, hvor, hvor det går dårligere.
0: Uh, det er sikkert mot en indeks, mot uh, Pears og...
1: Mot Pears? Det er dårligere. Mot Pears? Han taper mot Pears. Men aksjen er jo opp på et årsbasis. Ja, base, men han taper mot JP Morgan. Han har tatt massevis mot mot Morgan Stanley. Jeg
0: tror Goldman Sachs har kontroll på sånne her ting.
1: Nei, uh, vet du hva? Dette er første gang jeg tror jeg, jeg tror ikke Goldman Sachs har, har kontroll på dette her. Men Goldman har mistet mye av sin shine, da. Saken her
0: er jo på en en liten sak. Men Goldman, som en den viktigste banken Bårdslid, har jo mistet mm. mye shine. Ja. Og de, var på måte, de kunne ikke gjøre noe feil. De kunne gjøre hva de ville med kundene og misbruke dem på alle måter økonomisk og bare, bare mm. uh, trede mot sine egne kunder. Og alle aksepterte det. Fordi at de var så gode. men Vi har jo lest flere uh, artiklar om at mye av scheinen
1: har gått av golven. Ja, det har nok det. Det er nok, det er nok absolutt mulig at, at, uh, ja, at det har det. Så, um eller det har de jo. Altså, jeg, jeg, jeg liker jo golden for mange ting, fortsatt bare, bare så det jeg sagt, men jeg synes det er et sånn helt merkelig, hvordan uh, merkelig utvikling på, på, på dette selskapet. Og tross alt, hva er det? De har kvittet seg med 3,5 tusen ansatte eller noe sånt nå. JP Morgan
0: har kvittet seg med 3-4 prosent av World Management. Ja, ja. Ja, ja. Det,
1: vi, vi har jo omtalt det flere ganger at uh, at folk kan har måttet gå fra disse, disse mengehusene, og, og det er, er kjempesynt. Siden vi, vi, vi finisher opp i øyeblikket, så er det vel kanskje da, la oss gjøre det under en positivt note, og det, det må jo være intervjuet du gjorde med Howard Marks, på. så det er sant.
0: Gå på uh, patreon.com uh, skråstrekk tid og penger for å høre her da. Og så kan vi runde av med et klipp fra det intervjuet. Dette er da en av verdens største og verdens mest respekterte forvaltere, som brukte en uh, liten halvtime eller litt mer kanskje på å snakke med meg.
1: Ja, nytt intervjuet og, og ha en riktig god vindferie. Ikke knekk noe på fjellet. <laughs> eller du må trukkere det hvis du.
2: <laughs> ok, så so shall vi start?
0: Do you remember the reason you ended up as an asset manager and, and your focus on credit, on, on, on the debt markets?
2: Well, of course, the question is how far back to go. But, um, and I've been thinking, you know, I'm a believer in luck, as you know. And uh, you, you hear the word coincidence. I, I was told last year that, that God invented coincidence so he can remain anonymous um but um you know I, i what was the pivotal point well when i was 16 years old in high school uh one of my buddies said they're starting a course in advanced accounting we should take that so we, i took accounting in high school i love that i wanted to go to wharton that that made me decide in that direction before i hadn't given it a thought uh, uh i was told that I wouldn't uh, get into Wharton, but my grades in accounting were so high and the accounting teacher was the tennis coach and he made me the tennis manager and he wrote a very strong letter that got me into Wharton. So I went to Wharton to study accounting and then I took finance and I enjoyed that more and uh, switched my major to finance. And then uh, I went for an MBA at University of Chicago there I took uh, accounting. Uh, But I learned most of the most of what I know about investing at Chicago, not Wharton. And then, as you know, when I got out of school in 1969, I started work at Citibank as an equity analyst, and that was the normal course then and most investing you know being an investor mostly meant the stock market. Uh, but um, uh, the bank was uh, devoted to what was called the nifty 50 approach, invested in the 50 best companies in America. And if you did, If you bought those stocks the day I got there in September of 69, and you held them firmly for five years, you lost over 90% of your money. And I was associated with that, uh, 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 that record. So uh, I always say I'm lucky I didn't get fired. Uh, my boss said to me, I'd like you to move to the bond department and start a convertible bond fund. And the bond department was Siberia. I was being exiled as you would say, north of the Arctic Circle. And, uh, but I went there and I started it and I loved it because as opposed to knowing two sentences on 400 companies, now I only had to know everything about 20 companies, much more exciting. Uh, and then, so that was May of 78. And then in August of 78, I got a call uh, from the head of the bond department. And he said, there's some guy named Milken or something out in California. And he deals with something they call high-yield bonds do you think you can figure out what that means and that was my lucky day uh, and uh, so I started Citibank's high-yield bond fund in November of 78 and I believe it was the first high-yield bond fund from a mainstream financial institution. What a great place to be what an advantage it was to be first in line uh, and so I was doing that from 78 and it was very successful by the way as opposed to the nifty 50. Now I'm investing in the worst public companies in America. And I'm making money steadily and safely. So what I learned is it's not what you buy, is what you pay. And that good investing is not a matter of buying good things, but buying things well. And you have to extend that way of thinking to asset classes. And then in 1985, I switched to, from Citibank to TCW. Trust Company of the West at that time, and in 87, a friend of mine introduced me to Bruce Karsh, who was a young lawyer who wanted to get in the investment business, and uh, he came to join me at TCW, and uh, he had this idea to start a distressed debt fund to invest. You know, I mean, I had been in Ohio bonds now nine years. I've bought some bonds at, Um, many of them, most of them paid interest in principal as promised, but a few of them, I bought at a hundred, they went bankrupt, they fell to 10. You went on the creditors committee, you worked hard to restructure them and you got 30. So Bruce's idea was, why don't we just do the 10 to 30 part? And so again, I was, had the opportunity with Bruce to start, I think the first, um, uh, distressed debt fund. Uh, from a mainstream financial institution, and another piece of good luck. Uh, and uh, that's just one example.
0: I read uh, that when you went into equities, you started as an analyst. Is that correct?
2: Yes, that's right. Uh,
0: that's a very different thing from carrying the risk of uh, yes. of other trades. Do you find that the analyst uh, traits and, and things you learn are transferable, or are they so different that it could be... And uh, different leads like the, the or different sports
2: I mean well, the analytical part of the job is very important um, uh, to figure out what to buy and to have a sense for fundamental value uh, but then, as you say, the portfolio manager aspect of the job is actually uh putting the decisions to work and and bearing the risk and living with the ups and downs uh the the analyst uh, lives with the consequences of his or her recommendation. Uh, but actually making the buy sell decision and living with it is, is more. Now I'm not a big risk taker. And, uh, uh, so I'm lucky I got into the bond world where the risks are, uh, containable and, uh, where the performance is pretty, uh, pretty much foreseeable. Uh, then when Bruce and I went into the distressed debt business, He supplied his, uh, shall we say, boldness uh, and uh, uh, took on the uh, actual portfolio management decisions and, and he did a great job. So I think I think your question is getting at a very interesting topic. We say in 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 American sports, we say, oh, that guy is doing well. He's playing within himself. He's doing the things that he can really do. And that's important for anybody in any walk of life and especially in investing where uh, where it's the 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 basis of the job is taking risk
0: speaking of that, um, you don't make many public calls. Uh, a lot of people talk about things they think will happen i don't i I', I have listened to many, many hours, and I think I've heard you make one very uh, distinct call earlier this year or or last year I mean um, within the last six months how was this time different and why did you feel the need to make such a it wasn't really a prediction now that i think about it but but how did you come to that notion too because you have your your voice uh, speaks very loudly
2: sure well you know back in uh, 2018 we published a book called mastering the market cycle and when i was writing that and and uh, uh i i i, I check with my son who's a venture capitalist brilliant investor and uh and my advisor and so i said andrew i think my market calls have been about right over the course of my career and he said yes dad that's because you did it five times in 50 years you know five times i found the market was crazy high or crazy low and you could compellingly ma reach a decision about what was smart to do in between not so much and uh So it has been very infrequent, and the infrequency has permitted it to be right. But if I were to try it 50 times or 500 times or 5,000 times, uh, I, my correctness would probably converge with a coin toss at 50-50. Now, the, the one you're talking about was not a market call, but it was an observation with regard to the environment. I wasn't saying buy or sell. Uh, but what i was saying is that uh, if you came into this business uh since 1940 1980 you pretty much have only seen declining interest rates or ultra low interest rates and that has had a profound impact on investments over this period of time but so below the surface and so gradual over such a long period of time that most people don't recognize it. Uh, but it has it has helped investors. It has helped borrowers. So it doubly helped people who made investments using borrowed money. It hurt savers, it hurt lenders. it hurt, it hurt bargain hunters because by keeping the markets aloft, you make it harder to find bargains. So it had a very profound impact on the on the investment environment. My point that I made in a memo called Sea Change in December 22 and have made since is that I think that's over. Interest rates are not going to go down terribly far from here. I don't think we're going back to the zero that was the Fed funds rate for most of the time from the beginning of 09 to the end of uh, 2022, or the half a percent that I think prevailed on average over that 13 year period. So interest rates will not be declining much. They will not be as low as they were, which means that the beneficial effects on certain investment strategies and the negative effect on others will not equally be the case. Now, people who lived through the 40 years from 1980 to 2020 they think that that was normal and that's what theyll always see uh, That's human nature is to think that what you have lived through is normalcy uh, but it's not and you have to be as old as I am you have to be able to remember the 70s and the 60s uh, to think about high and rising interest rates and I'm not saying that I'm not saying that interest rates in the future will be high and rising. They'll be moderate and steady, as opposed to the declining and ultra-low rates of the, of the of recent past.
1: Hey,
0: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands